0: Das Wissenschaftsjahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen. Unter dem Motto Zukunft statt wurde in diesem Jahr nicht nur viel geforscht, sondern natürlich auch politisch und gesellschaftlich diskutiert. Eine der letzten großen Veranstaltungen zu diesem Thema ist in diesem Jahr der Urban Future Congress, der nicht nur Forschern die Möglichkeit gab, sich auszutauschen, sondern im Rahmen eines Call for Ideas auch für Studenten, Start-ups und andere Gründer die Möglichkeit bot, neue Ideen zum Thema einzureichen. Über die Sieger dieses Wettbewerbs sprechen wir jetzt mit zwei Wissenschaftlern vom Fraunhofer IAO.
1: Hallo, mein Name ist Steffen Braun. Ich bin äh, Leiter eines Forschungsbereichs, der nennt sich Urban Systems Engineering. Und wir kümmern uns ganz stark, dass gute Ideen für die Stadt von morgen
2: auch in die Umsetzung kommen. Hallo, ich bin Jennifer Dungs, ich bin die Institutsdirektorin bei Fraunhofer IAO und leite das Geschäftsfeld Mobilitäts- und Stadtsystemgestaltung.
0: Beginnen wir mit dem dritten Platz, mit Buiz. Breeze hat günstige Sensoren entwickelt, mit denen flächendeckend die Luftqualität in Städten überwacht werden kann. Und nun wäre natürlich meine Frage zum einen, wie sinnvoll ist so eine Lösung? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Und glauben Sie, dass das zukunftsorientiert
2: ist? Ähm, was gefällt mir bei dieser Idee war, das war eine ähm, Zusammenarbeit oder eine ähm, Lösung für Städte und auch Unternehmen, für die Leute, das leben in dieser Städte, basiert auf einen großen Bedarf, das dieses Team hat identifiziert und hat dann Daten in Analytics vorgestellt von dieser Lösung, wie wir können diese Luft messen und ja, verstehen, was wir können noch besser machen. Wo ich denke, wir können weitergehen mit diesen Ideen, ist, dass wir brauchen wirklich einen Feedback-Loop, zu unserer ähm, Städte oder unserer Städte, Städteverwaltung, dass die in die Städte die die Leute wissen, wo in die Stadt gibt es nicht so schön Luft oder wo, wo gibt die Bedarf zuerst zum Arbeiten an dieser Luft und auch zum die Bürger in die Stadt auch vielleicht eine Feedback Loop zum, via eine App oder was wo gibt heute die schlechte Luft in die Stadt. Ich denke dieser Feedback Loop um, sehr sinnvoll
1: Und vielleicht ergänzend, was äh, mir auch bei der Präsentation kam, dass es ja am Anfang dachte ich, ja, ja das ist für Städte wie China oder äh, wie Städte in China zum Beispiel mit viel Luftverschmutzung. Aber gerade wenn wir auch wissen momentan, äh, dass viele deutsche Städte einen blauen Brief im Briefkasten haben, wo es um das Thema Feinstaub geht und Luftverschmutzung, da merkt man schon einfach, wie, wie wichtig es ist auch ist, in Deutschland quasi auch in Europa da Lösungen zu haben, die anders an das Thema rangehen. Also nicht mit großen... Umweltmessstationen, die man irgendwo sieht in den Städten, die dann immer nur an einem Punkt messen, sondern wir müssen ja wirklich verstehen, wie eigentlich die Luftqualität für die Menschen ist eben. Also wie die sich in der Stadt bewegen, nicht nur an einem Punkt, sondern überall all da, wo sich Menschen aufhalten. Und ich denke, mit solchen Lösungen dann auch andere Möglichkeiten zu bieten, auch mehr Daten zu generieren, die dann wirklich allen zur Verfügung stehen, ist ein Ansatz, den eben nicht nur in China, sondern wirklich auch genauso in unseren Breiten dringend gebraucht wird.
0: Was ich an äh, der Lösung im ersten Moment etwas befremdlich fand, ist, dass die ähm, Optik des Sensors jetzt nicht so ist, als wenn man die jetzt wirklich draußen überall anbringen kann, als wenn die das wirklich überstehen würden. Und ähm, gerade bei so einem Sensornetzwerk, das muss ja auch gepflegt werden. Also frage ich mich, ob es für Stadtverwaltung zum Beispiel überhaupt machbar ist, profitabel ist sozusagen tatsächlich, sowas dann auch jeden Tag zu betreuen.
1: Mhm. Also, nur auch, also kann ich nachvollziehen. Am Ende ähm, denke ich, wenn es aber um, um die, die Hülle geht, wenn man so will, ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich das kleinste Problem. Also das ist dann einfach eine Frage der, ähm, des Designs oder in welche, welche ähm, Gehäuse ich da ein, das einpack. Aber was sicher dazu dazukommt und das ist oft ein Problem, wo, wo viele auch noch scheitern, ist einfach das Thema der Instandhaltung. Also, Interessant ist es aber trotzdem deswegen, weil, weil man auch wissen muss, dass die heutigen Messstationen unglaublich teuer sind. Also die kosten teilweise mehrere hunderttausend Euro. Und da sind solche kleinen Lösungen, die dann vielleicht aber ein bisschen noch intelligenter an den Stadtkontext angepasst sind, im Endeffekt viel günstiger. Natürlich sind sie dann einfach anders zu managen, anders dann auch in die Stadt zu integrieren, vielleicht auch optisch besser zu integrieren, vielleicht in Straßen leuchten oder sonstige Infrastrukturen. Aber ich denke, das ist wirklich nur die zehn Prozent von dem Ganzen, das man sehr gut gelöst kriegt.
0: Dann würde ich vorschlagen, leiten wir gleich über auf den ersten Platz, weil er natürlich thematisch einfach sehr gut dazu passt. Und zwar sind das die Green City Solutions, die ich sage jetzt mal spontan dazu Moosbäume mit Bänkchen verkaufen. <lacht> Was genau können diese Ich denke, das Thema ist
1: deswegen spannend. Ich habe das auch im Vorfeld ein bisschen beobachtet. Die waren auch letztens Bundesliga bei Land der Ideen. Also wirklich auch da schon ihre Credits gesammelt. Am Ende verbinden sie ja verschiedene Themen. Und eigentlich das eine ist dieses Thema urbane Sensorik. eben Entweder freies WLAN oder auch Messstationen in der Stadt zu integrieren. Aber das Ganze dann eigentlich in einem, in einem ja, ökologischen Gewand, wenn man so will, zu präsentieren, das auch eine andere Interaktion bietet, das dann wiederum einen Mehrwert erzeugt für die Luftfilterung zum Beispiel. Das wiederum dann die Möglichkeit bietet, dann doch sozialen Nutzen. Thema Bänkchen ist ja nichts Schlechtes, aber wenn ich es intelligent kombiniere, dann habe ich quasi eine ökologische Innovation, eine soziale Innovation und eine technische Innovation kombiniert. Und ich glaube, das sind diese Art von Systemlösungen, die auch sehr schön zeigen, dass verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten müssen und dass Produkte rauskommen können, die einen anderen Zugang finden. Nicht nur eben über die technische Ebene kommen, sondern auch auf die emotionale
2: Ebene kommen. Und auch dieses Team hat ein schönes Design. I mean, am Ende, das passt auch sehr gut mit die Stadt. Und unter allen zumindest, die heute gesprochen haben, waren es auch
0: die einzigen, die wirklich Pflanzen benutzt haben zum Thema ökologische Nachhaltigkeit.
1: Stimmt, stimmt, richtig. Also das meinte ich auch noch mal ein bisschen. Also ich denke, zukünftig zu verstehen, dass wir Technik auch mit Natur irgendwo intelligent verknüpfen können, das ist, denke ich, eine große Chance, die auch momentan auf der europäischen Ebene, wenn es um das Thema Smart Cities geht, auch hinzugedacht wird momentan, wo gerade dieses Thema Nature-Based Solutions eine große Rolle spielt. Und ich denke, dieses eben Zusammenspiel, Technik, Mensch, Natur, das ist sicher ein Punkt, der, der gerade auch sich wieder entwickelt.
0: Und zum Thema All-in-One-Lösung haben natürlich die City-Bäumchen am Ende sogar noch Werbeflächen zu bieten.
1: Und das ist clever, weil dadurch hat man auch ein Geschäftsmodell. Also ganz oft, das hatten wir auch heute gehört, Thema Finanzierung, die Fragezeichen sind da, die Lösung ist nicht parat und dann wiederum das clever zu kombinieren, vielleicht da eben eine Identität zu bieten, eine Werbefläche und sonstiges, ist ja am Ende auch ein Punkt einfach, dass das Ganze wirtschaftlich funktioniert. Und das ist sicher auch einfach ein, ein, eine Chance, die, die hier clever mitgedacht ist. Ja.
0: Da haben wir mit Park hier den zweiten Platz des heutigen Wettbewerbs. Und ähm, Parkier löst das so, um das vielleicht nur ähm, ganz kurz zu erklären. Die verlegen sozusagen Sensoren auf dem Asphalt bzw. im Asphalt. Diese können sich dann darüber energieautark versorgen, dass eben die Autos drüber fahren und dadurch dann Energie erzeugen und äh, melden ansonsten natürlich
2: auch ihre Informationen weiter.
1: Jennifer, das ist doch dein Spezialgebiet.
2: Ja, <lacht> yeah, I mean, Parking ist eine große Thema. Und wir alle von uns verstehen diese Thema ganz klar. Um, und ja, das ist immer die Frage, mag das Sinn, dass wir haben diese Sensoren gebaut in unserer Infrastruktur oder sollen wir diese Sensoren nutzen, das existiert jetzt in dieser Auto. Aber wenn wir gehen in diese Richtung, denn wir brauchen diese gemeinsame Plattform, dass alle die Autos ähm, kriegen diese Infos und dann teilen diese Infos raus. Und bis jetzt, wir haben diese ähm, Lösung noch nicht. Um, von dieser Park-Hier-Lösung, um, ja, das, es, es gibt eine Problem in es gibt eine Lösung von dieser Park-Hier. Um, das geht über alle diese Use-Case-Szenarios, um, das gefällt mir auch. Um, aber ich möchte ein bisschen mehr wissen, was kostet das um, und mehr über diese Lifetime-Thema. Wir haben gesehen, das ist eine Long Lifetime. Was ist dieser um, Servicebedarf für diese Lösung? Weil das ist immer diese große Frage, was kostet dieser Sensor, wenn wir bauen diese in, in, in unserer Infrastruktur? Und auch, wie können wir diese Daten zum All dieser um, um, Nutzer um, kriegen, weil diese Plattform muss in alle die Fahrzeuge um, verfügbar. Und, yeah. Würdest
1: du sagen dann eher, dass es langfristig Richtung dann doch, also dass die Intelligenz im Auto liegt und eben nicht im Asphalt, weil das ist für mich ja immer die große Frage. Jetzt wir haben
2: so viele Sensoren in, ja. in, in einem Auto. Über 400 Sensoren existiert heute. Wir haben die Möglichkeit heute, dass alle die Fahrzeuge sind eine Sensoren für unsere Stadt. Was wir haben nicht, ist, dass wenn Steffen fährt mit um, dein VW und ich fahre mit meiner BMW und ich kriege diese Infos. Steffen bekommt nicht diese Infos von meinem Auto. Und was wir brauchen jetzt, ist eine gemeinsame Plattform, dass alle diese Daten zusammengehen und dann geht raus zum, zum, zum Nutzer. Und wenn die OEMs kommen nicht zusammen, an einer gemeinsamen um, Plattform zu bauen, Okay, denn das funktioniert nicht, und wir müssen um, in diese Richtung setzen, so in, in Infrastruktur. Aber für mich, ich, ich habe die Gefühl, dass diese Mobilität werde um, die bald disruptive sein mit dieser autonome thema mit dieser vernetzten Fahrend-Thema, gemeinschaftlichen Nutzung. Und ich denke, wir sollen... Ich bin nicht sicher, dass wir so alles in Infrastruktur jetzt bauen. Um, und ja, yeah, so ich bin ein bisschen aufpassen mit diesem Thema.
1: Also ich glaube auch, also ich, ich, für mich ist es eine spannende Frage, eben, wo liegt die Intelligenz drin? Und man sieht ja auch, es gibt mehrere Beispiele Richtung Parklösungen. Alle haben die gleichen Zahlen hier, 30% Parksuchverkehr, ganz viel CO2. Aber das Aber ist am, auch Ende, falsch, am Ende diese ist eben die Frage, ja, ich glaube auch, das ist natürlich erstmal ein einfacher Aufhänger. Aber ob es dann gelingt, wahrscheinlich diese Themen in, in Ökosysteme eigentlich zu integrieren. Ne? Also wie du schon sagst, gemeinsame Plattform, da wird sich wahrscheinlich ganz viel wieder von selbst erledigen. Also das gibt ja in der Biologie diesen schönen Begriff. Der der Kambrischen Evolution, wo plötzlich ganz viele neue Themen entstehen. Und manche setzen sich dann durch, quasi andere gehen wieder ein. Und ich glaube, vielleicht ist es auch so bei dem Thema Parken, das ist so ein Hype. Aber wie du schon sagst, Jennifer, also wer das große Rennen macht, das ist sicher dann noch eine Frage von anderen, anderen Randbedingungen oder anderen. anderen Integrationslösungen, die dann eine Rolle spielen.
0: Wobei ich mir vorstellen kann, dass es deutlich einfacher ist, dass zum Beispiel eine Stadt wie Berlin oder wie München sich auf ein Parksystem einigen, auf ein Sensorensystem, als dass jetzt VW und BMW und vielleicht noch Ford und Toyota anfangen zusammen, eine gemeinsame IT-Infrastruktur oder einen gemeinsamen Serverdienst mit einer gemeinsamen Sprache aufzusetzen
2: sein. Aber was ich finde auch wichtig wenn wir haben Sensoren aufgebaut in unserer Infrastruktur, dann wir sollen auch diese Reservierungsmöglichkeit zu haben. Weil das ist auch blut, wenn wir sehen, okay, es gibt einen freien Parkplatz, ich gehe zehn Minuten in diese Richtung und dann wenn ich bin dort bin, ist es nicht wieder verfügbar. So ich denke, dieser Reservierung-Thema, das sagt jetzt Virtual Reservierung, aber wenn das ist wirklich Reservierung, dann das ist das eine andere Lösung für Mac. Weil auch die virtuelle Reservierung würde ja voraussetzen, dass alle die gleiche App benutzen und sich ja, dann natürlich stimmt. auch alle daran halten. Ja, stimmt. Das, ja. Ist, das ja. ist auch nicht nur bei Park
1: hier ja. das weiß ich auch bei, bei Clever City eben auch ein großes Problem. Also da fehlt genau diese diese Schnittstelle zum physischen Raum, da kann ich ja noch so viel auf meiner virtuellen Plattform hier zurechtmalen. Äh, am Ende ist die Hausfrau, die sich da reindrängelt, immer die Erste und nicht ich. Ja.
0: Ich hätte eigentlich ehrlich gesagt auch gedacht, dass wenn dann Air Clever City das Rennen macht, weil die ja quasi mit einem Sensor sehr viel mehr Parkplätze überwachen können, also mit einem Sensor zwischen 30 bis 100, während man ja bei Park hier tatsächlich
2: nur einen Sensor pro Lücke hat. Das hängt wirklich an die Raumbedingungen. Ich kann verstehen, dass. Es ist möglich bis 100 Parkplätze oder was, aber um, ich denke, das ist nicht überall. Und auch eine Konkurrenz zu dieser Clever City ist dieser Crowdsourcing-Ansatz. Um, so zum Beispiel, ich weiß in um, Boston, es gibt um, Startups, die das machen ja die gleiche Angebot mit ja, wir, wir schauen jetzt über alle diese Parkplätze, aber mit Crowdsourcing. So die Leute bekommen vielleicht 30 Euro pro Monat für eine Kamera zu installieren in dein Haus und dann das filmt, oder ähm, die ganze Zeit. Und ähm, das ist auch ein anderes Geschäftsmodell und nicht aufgebaut Sensoren in einer Stadt. Und um, bekommt ein, auch eine Win for the Citizens. Hm.
1: Also ich denke, ein ganz wichtiges Thema ist eben die Skalierbarkeit. Ne? Also, wie man schon mhm. schön sagt, Also ich glaube, also Crowdsourcing zu finden, ne? also Lösungen, die, wo der, der Privatkunde sagt, ich installiere quasi für euch Infrastruktur, ist vielleicht das, was plötzlich sich in Windeseile verbreitet. Und wenn ich dann doch immer wiederum auch bei solch, so einer Lösung. Asphalt auffräsen muss, dann ist es was, wo sie an jeder zweiten Stadtverwaltung scheitern können. Also Deswegen glaube ich, die Frage, wie schnell kann so ein Thema wachsen auch und, und wie äh, stark dem Kunden entgegenkommen ist, sicher dann mitentscheidend. Wo man ja momentan sieht, dass ganz vieles da egal in welchen Bereichen, an solchen kleinen Details nämlich dann scheitern, also die jetzt erstmal mit der Idee nichts zu tun haben, aber dann doch für die Umsetzung oder für die Skalierung dann entscheidend sein werden. Klar, ja. Also da sieht man auch die Unterschiede quasi mit so einem Clever City System, die ja dann doch nur punktuell angreifen müssen. Da haben sie aber auch wiederum andere ähm, Anforderungen, weil das dann wiederum an die städtische Infrastruktur angeschlossen sein muss, Energieversorgung und solche Sachen, die können das auch noch nicht komplett autark betreiben. Und ja, also eben das sind sicher nicht zu unterschätzende Faktoren, ähm, wo dann verschiedene Systeme je nach Umfang, je nach Aufwand, je nach Skalierbarkeit dann ähm, erfolgreicher sein können. Ja.
0: Und was ja beiden Lösungen sozusagen gemeint ist, ist, dass ja der Innenkunde unheimlich viele Datenpreis gibt. Wo fahre ich hin? Wann fahre ich dahin? Wie lange bleibe ich dort? Und das sind ja alles Daten, die sich dann bei einer Firma sozusagen sammeln. Und irgendeiner warf heute Morgen natürlich auch die Frage in den Raum, ob die Zukunftsstadt ein Teilprojekt von Google ist oder ob Google ein Service für die Zukunftsstadt ist. Und das wäre ja da quasi auch nochmal eine Frage der Datensicherheit und der Nutzung dieser Daten, die sich natürlich auch ganz klar stellt.
2: Ich denke, bei dieser Datensicherheit, das, das Thema geht rühmter und rühmter. Ja, weil heute so viele Leute nutzen Facebook, Twitter, Zing, LinkedIn, was wir, Diese um, Social Networking Sites kriegen alle unsere Daten den ganzen Tag, haben alle unsere Infos und wir nutzen diese ja, 24 Stunden pro Tag. Ja, so ich denke, dass, wenn das kommt zum Parken kommt, und wo wir fahren, oder wo wir fahren nicht, oder was? Ähm, Dann wissen die das auch nicht mehr. ist so ähm, ja, dramatisch, dass, wenn wir posten jeden Tag was wir essen, wo wir gehen, was wir spielen oder was. So ich denke, der Datenschutz geht ein bisschen runter. Wir, wir bekommen mehr und mehr ähm, verstanden, dass alle die Leute kriegen unsere Daten. Ähm, und ja, ich denke, das ist nichts ein großes Thema für später.
1: Und, und was dazu kommt, also momentan sieht man noch das Problem tatsächlich, dass trotz je nach Befangenheit quasi die Daten über einen großen Teich wandern, quasi nach, in, ins Ausland. Und genauso diskutieren aber eben auch schon die Großstädte in Deutschland über das Thema kommunale Datencontainer. Weil am Ende sind die Städte eigentlich die, die am meisten über uns wissen. Also wir haben da Bürgerbüros, die haben unsere Sozialversicherungsnummer, die kennen unser Geburtsgewicht, was auch immer. Also Und das ist sicher auch eine Aufgabe, wo, wo Städte dann auch plötzlich erkennen, wir müssen eigene Services entwickeln. Und ich habe als, muss ich sagen, als Bürger, die eine ganz andere Akzeptanz, wenn ich quasi meiner Stadt, in der ich wohne, die Daten zur Verfügung stelle, als wenn die jetzt eben direkt ins Ausland abwandern. Also ich denke, das ist auch nochmal ein Punkt plötzlich, wo man sieht, dass sich auch der, die Gewichte verschieben können. Ähm, nicht nur die sinkende Ak ähm, oder die steigende Bereitschaft, sondern eben auch ein Wechsel vielleicht der Rollen, auch weg von den Privaten, auch hin zu den Öffentlichen. Gerade weil wir gehört haben, dass das Thema Digitales eben auch eine neue Art öffentlicher Infrastruktur darstellen muss. Also irgendeiner muss sich von öffentlicher Seite dem Thema annehmen. Äh, oder zumindest ist es unsere Hoffnung an vielen Stellen, ja.
0: Dann ganz
2: kurz zum Abschluss. Die wichtigsten Schritte für Zukunftsstädte in den nächsten zwei Jahren. Ich denke, wir, wir alle wissen, was, was sind die großen Herausforderungen für die Städte. Ich meine, das ist dieses Population-Thema, ähm, diese Mobilität, Energie, Abwasser, alle diese Ressourcen, wir, es gibt, wir, wir kennen alle diese Zahlen, wie viele Menschen, ein Million, Millionen Menschen ähm, geht es um die Stadt jedes Jahr. Um, aber was ich denke, wir brauchen jetzt, ist wirklich mehr von diesen Living Labs. Dass wir haben eine Möglichkeit, dass wir können in eine Stadt gehen mit jetzt dieser Technologie, Das die sind jetzt bereit und dass wir können zusammen mit den um, die Städten, diesen Bürgern, die Industrie, alles implementieren und haben jetzt die Erfahrung und auch diese Showcase für diese Lösung. Um, und die, die, die Leute, das, das leben in dieser Städte, haben auch die Chance um, zu verstehen, was, wie, wie das können mir helfen wie das können wir in Deutschland oder Baden-Württemberg oder egal oder in Europa um, einen Schritt weiter gehen. Und wie können wir ein um, yeah, Role Model für andere Städte und andere Länder um, so für mich, das ist wirklich diese Zusammenarbeit, dass wir haben, das ist eine starke von unser Institut, diese um, Moderation zwischen all die wichtigen Leute. Aber jetzt, ich denke, wir haben viele gute Ideen. Wir haben heute bei all diesen Startups, es gibt so viele Leute, die sind hochmotiviert, haben gute Ideen, gute Lösungen. Und jetzt, wir sollen diese um, Erprobung oder um, yeah, in, in eine realistik um, Labor und für mich, das ist die wichtigste Dinge, dass wir gehen jetzt raus in die Straße und ähm, mhm. machen.
1: Also es wurden heute verschiedene Themen genannt. Also auch ähm, die, die Abendrede von, vom Oberbürgermeister von Eindhoven hat das auch nochmal ganz schön rausgestellt. Und ich denke auch, also wenn es wirklich darum geht, Ergebnisse zu schaffen, dann müssen wir aufhören und versuchen, diesen Wandel zu steuern. Also genau dieses Problem, wir verwalten und wir planen, es funktioniert nicht mehr, also wir haben Planungszyklen, die haben bestimmte Zeit, Zeiten unterschritten quasi, die verändern sich schneller, als wir eben noch planen können. Und wenn uns jetzt nicht gelingt, und das war eben für mich auch die schöne Kernaussage, scheitern zu lernen, das heißt wirklich viele Laborsituationen zu schaffen, die eben die Technik auch im sozialen Kontext erproben, die eben dann aufzeigen, was Daten an Mehrwert bieten können, die vielleicht aber auch neue Anreizsysteme herausarbeiten können, die wir noch gar nicht sehen. Und da eben diese Testfelder oder wie man es auch nennen will, Living Labs zu, zu entwickeln und wirklich auch ähm, von den Spielregeln und von den Rahmenbedingungen auch so auszustatten, dass da auch echt was passieren kann, dass man eben bestimmte Prozesse aushebeln kann, dass man experimentieren kann. Thema Experimentierklauseln wurde heute genannt. Also ich glaube, hier wirklich äh, sich zu committen und zu sagen, wir wissen nicht, wie es geht, aber wir brauchen diese, diese Handlungsfelder, wir brauchen die Räume, das muss der Schritt sein. Also um überhaupt... Den Versuch zu erwecken, dass wir in den nächsten 30 Jahren wissen, wo es hingeht. Weil bisher blasen wir viel heiße Luft eben äh, blasen wir viel heiße Luft hinten raus und haben große Ziele für 2050, aber wir haben nicht die Strategie dafür.
0: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen morgen noch einen schönen zweiten Konferenztag.